0: mayoría de los chilenos no cree que en lo que le queda al gobierno en los próximos años puede haber buenas noticias. Boric ha cometido demasiados errores y le queda demasiado tiempo. Dos años y medio más son poco cuando las cosas marchan bien, pero una eternidad cuando las cosas marchan mal o se estancan o retroceden francamente como está ocurriendo ahora. Bueno, ¿qué más cabe hacer? Ya se han hecho todos los análisis en el ámbito de la economía y la política nacional, el doble alma oficialista, el consejo constitucional, los expertos y el plebiscito, la inseguridad y el narco y el terrorismo, la corrupción. Bueno, también se ha analizado la ineptitud del gobierno, la inmigración, el avance y la pobreza. Se ha visto también la caída del empleo, se ha analizado el carácter del mandatario, la proyección internacional de Chile y también los perniciosos efectos del octubrismo sobre el desarrollo de Chile su seguridad y el avance también del narcotráfico. Solo queda esperar el final del mandato de Boric y esperar que puedan reducirse los efectos negativos de su administración. La oposición es variopinta y democrática, no busca paralizar al país ni copar las calles con masas descontentas, solo intenta enmendar donde puede y plantear sus discrepancias, pero juega absolutamente dentro de las normas democráticas y utilizando las armas de la crítica. Nunca la crítica de las armas, ni tampoco la violencia. ¿Podemos imaginar a la oposición jugando bajo las actuales circunstancias la carta golpista del octubrismo del 2019? ¿Alentando protestas, justificando la violencia y exigiendo la renuncia del presidente? Bueno, hace cuatro años exactos, eso ocurrió bajo el Chile de Sebastián Piñera. Gobiernos como el actual terminan devorando la coyuntura, monopolizando el debate nacional, convirtiéndose en el tema alrededor del cual gira el país entero. No hay forma de evitarlo ni de crear ámbitos inspiradores, ajenos a la crisis, que tracen una salida viable y responsable. Es el gran costo emocional que pagan los países, todos los sectores, y que se expresa en una extenuación que conduce al burnout de las personas. El filósofo alemán Hartmut Ruse sostiene que el mundo de hoy, de la modernidad tardía, quema a las personas porque se basa en la aceleración de todos sus ámbitos, en la innovación tecnológica, la cultural, valórica, en el consumo, la comunicación, etc. Un mundo en el cual ya no priman ni la tradición ni las instituciones estables. Bueno, algo parecido ocurre, por cierto, con nuestro país, pero no debido a su desarrollo vertiginoso, sino a la incertidumbre causada por el estancamiento. Ese va y ven de los veleros que quedan al garete sin vientos ni corrientes. Esas circunstancias también causan agotamiento emocional y el burnout de las personas mientras aguardan a que alguna brisa hinche las velas y el país pueda seguir navegando. Según encuestas de países desarrollados, los jóvenes de hoy intuyen que no vivirán mejor que sus padres. Se acabó el sueño de posguerra, de que cada generación iba a sobrepasar a la anterior en calidad de vida y consumo. Pero en nuestro país eso aún no está claro. Se notan las expectativas desmesuradas que sigue alimentando la izquierda. Si analizamos el programa de gobierno del Frente Amplio y su, base, y su fase anterior, cuando en las calles apoyaba demandas sociales voluntaristas y extremas y el octubrista aspiraba a derrocar a Piñera y a sepultar el modelo chileno, a la izquierda pintaba una convicción en el horizonte. Todo iba a mejorar con las reformas profundas que los viejos políticos se habían negado a imponer. El país podía ser mucho mejor, mucho más próspero, mucho más rico y más justo, igualitario y estimulante y con menos trabajo y se podía lograr con menos sacrificio, con menos exigencia y menos responsabilidad, pero con más derechos. El tema se resolvía con buenismo, con un texto constitucional plurinacional y bolivariano, con cambios estructurales profundos, todo aquello era tan fácil como colocar un like o sacarse una selfie. Bastaba la voluntad. Esa convicción errada le ha salido carísima a Chile. Nació de falta de experiencia de vida de quienes la proponían, de la falta de experiencia en la gestión del presupuesto personal incluso, o familiar, siempre estrecho. Y ni decir de la falta de experiencia en la gestión del Estado con sus enrevesadas complicaciones. No, no pensaban, no se gobierna en prosa, como dijo una vez la presidenta Bachelet, sino en verso. Y la riqueza está al alcance de todos, basta con repartirla bien. Las fundaciones expresan esto de forma nítida. El Estado tiene fondos suficientes para llevar a cabo los cambios que necesitamos y para asegurarnos al mismo tiempo ingresos que nos permitan garantizar nuestra existencia y la de la revolución desde el interior de las instituciones. Esa estrategia no es nueva, la trazaron en el París de 1968 ideólogos franceses y alemanes y eso implicaba vivir del Estado que pensaban derrocar. Joska Fischer, un destacadísimo líder de los verdes alemanes en los 80, transitó ese camino. Pasó de agitador estudiantil a diputado, después ministro de exteriores, defensor de la OTAN, gran consultor internacional con oficinas en Nueva York y Frankfurt. Sorprendente ¿eh? que en Chile los Frenteamplistas no hayan considerado en 2022 que una cosa es llegar al control de esos fondos, pero otra cosa es disponer de ellos por la libre y olvidar que existen mecanismos de fiscalización que tardan, pero llegan. Quedó así de manifiesto que los Frenteamplistas que llegaron al poder en 2022 se vieron a sí mismos como una generación espontánea, de generación espontánea, ajena a la tradición y la experiencia previa de la vieja política desp despreciable, salvo las palabras finales del salvador Allende. El filósofo alemán de origen coreano Bung Chul Han dice, partiendo de Walter Benjamin, que la pobreza en experiencia supone una nueva barbarie, pero aclara que de ella se puede sacar algo positivo, innovador. Añade, la pobreza de la experiencia conduce a, com a comenzar de nuevo y desde el principio pero para empezar se necesita ser tabla rasa. No se ve a sí mismo como continuador, sino como constructor, como un nuevo bárbaro que celebra la pobreza de experiencia como emancipación. Es evidente que en el Frente Amplio y el PC anida un deseo de empezar de cero, como el pintor que necesita un lienzo en blanco, como aquel que desprecia la experiencia de las generaciones anteriores, que aspira a refundar el país, crear una nueva sociedad y, como el Che Guevara, crear incluso a un hombre nuevo, algo que ilusionó, por cierto, a Fidel Castro, a Salvador Allende y la izquierda chilena de los 70 y 80, o como aquel que quería meter en estabilidad a nuestros sistemas, ¿lo recuerdan? Para que surgiera lo nuevo, algo que no surgió ni en Rusia durante 70 años, ni en Cuba desde el 64 y aunque no surge todavía ni siquiera en la dictadura de Nicaragua ni en la de Venezuela, que solamente ha causado 7,3 millones de emigrados. Bien miradas las cosas, Boric tiene ahora una responsabilidad múltiple ante sus partidarios militantes. La primera, transitar de la política utópica a la realpolitik, que siempre deja muchos heridos y acusaciones de traición a la causa. La segunda, asumir con su gobierno, inicialmente joven y de izquierda dura, que solo ha moderado en alguna medida el grupo socialdemócrata que está pagando, por cierto, un alto costo dentro del gobierno por ello. Bueno, tiene que asumir con su gobierno algo ya instalado en la memoria ciudadana. Una velada desconfianza hacia la juventud que aspira a entrar a la política. Y esto afecta a los jóvenes de todos los sectores. ¿Por qué habría que confiar en ellos solo por su edad? ¿Qué garantiza que la juventud sea sinónimo de conocimiento, madurez, honestidad y capacidad de gestión? Es un lastre, por cierto, pesado. ¿Cuántos decenios tardó en volver un socialista a la moneda después de Salvador Allende? Ricardo Lagos llegó al gobierno el año 2010. Tardó 33 años en atemperar la desconfianza nacional. ¿Cuántos años tardarán los chilenos en justificar o respaldar un nuevo estallido como el de octubre del 2019? ¿Esa intentona golpista? ¿Cuántos tardarán los chilenos en votar de nuevo por un presidente que sea el más joven del continente? Estos temas quedarán ligados a la imagen de Boric, al igual que el de la pobre gestión gubernamental, el de la corrupción, el caso de las fundaciones y las ilusiones perdidas al transitar de la política utópica a la realpolitik. Nos queda así aún un largo cruce del desierto y la incertidumbre sigue flotando sobre Chile, sobre las oportunidades, bueno, ni decir, siguen perdiéndose y los plazos fatales siguen corriendo y los jóvenes se enfrentarán a una encuesta arriba hasta que se vuelva a creer en ellos. Eso es grave por cuanto la clase política necesitará una renovación que los jóvenes pueden impulsar en colaboración con quienes atesoran experiencia y entienden que la renovación, para ser realmente exitosa, no debe ignorar la tradición, ni la experiencia, ni a las generaciones mayores. No, en Chile no sobra nadie, ni tampoco sobran decenios. Los últimos 30 son de nuevo valorados por la ciudadanía y considerados un fundamento esencial para la recuperación de nuestro país. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.